0: de Andalucía
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur
2: Radio Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma quién Quién levantó los olivos Andaluces de Jaén Andaluces de Jalén. No lo levanto la
3: nada Ni el dinero ni el Señor
4: Una versión si no distinta pero eh, emotiva eh, Maite Chacón, buenos días Buenos
3: días, de Rocío Márquez junto a Kiko Veneno en su último disco En visto en el jueves Forma parte Esta versión tan, tan peculiar ¿no? Que han hecho de, de Andaluces de Jaén
4: Seguimos en Baeza Claro, no nos vamos a ir Hasta que no terminemos el programa Y vamos Hemos hablado con El fundador eh, De esta empresa Que cumple 40 años Y a raíz de ese aniversario Estamos aquí Oleícola Jaén Y también A través de esa empresa Conocer el mundo del olivar Hemos hablado con El padre Fundador, y ahora vamos a hablar con los hijos.
3: Claro, porque en una empresa, sobre todo en una empresa familiar, si no hay relevo generacional, se acaba la empresa, ¿eh? Y aquí no tenemos ese problema. Oleí jaén no tiene ese problema, porque hay tres hijos... ...que han relevado, que están relevando al padre... ...en esta empresa, estamos con Remigio Morillo Ruiz... ...vamos a acordarnos también de la mamá... ¿eh? Eh, ...Remigio Morillo Ruiz es, es director de calidad y compras... ...del grupo Leícola Jaén, buenos días... ...buenos días, Remigio. ...buenos
5: días y buenos días a todos los oyentes de Canal Sur Radio...
3: ...estamos también con Carmen Morillo... ...que es la segunda hija de, de Luis Carlos Morillo... ...y es directora económica y financiera de la empresa... ...hola Carmen,
6: buenos días... Buenos días. ...buenos
3: días, y también estamos con Joaquín Morillo... ...que es el tercer hijo de Luis Carlos Morillo ...y es el director de producción y marketing de Ole y Colageno.
7: Muy buenos días y bienvenido a Baeza. <risa> eh, oye, los tres os
4: habéis quedado en la, en la empresa. Eh, ¿Por qué? ¿Por orden de papá, que tiene mucho carácter? <risa> ¿Por decisión propia?
8: Ha sido todo por decisión
6: propia. Ah, lo teníamos claro, que queríamos, dentro de después de que nos fuimos a estudiar fuera... ...y estuvimos formándonos en distintos puntos de España... Eh, ...queríamos volver a nuestra ciudad, continuar con el legado de mi padre... Y, ...y aquí estamos los tres, o sea que fue, cada uno fue decidiendo por mutuo propio... ...mi padre incluso tenía otros otro derroteros para nosotros en su pensamiento... ...pero hoy en día está contento.
4: Porque siempre, el, sobre todo en, lo, en las poblaciones pequeñas o provinciales... ...pues que, que los niños estudien, hay posible, se puede pagar los estudios... ...que estudien, que se vayan, que progresen, pero... Lo hicieron y volvieron, que es el caso de los tres, que nos van a ayudar también a comprender un poco la situación del olivar. Creo que lo primero sería, como el día 30 de septiembre empezaba empezaste a tirar recogida. Efectivamente. Eh, y se cerraba la campaña. Uh -huh. La campaña que
5: tenemos por delante, ¿cómo va a ser? Bueno, pues en principio esperamos una campaña bastante buena, muy parecida, muy parecida en cantidad a la de la campaña pasada, con las cifras que ya nos han dado desde la Consejería de Agricultura. Y bueno, estamos en el inicio de campaña ahora mismo nosotros, el grupo está recogiendo los primeros aceitunas, que son las denominadas aceitunas tempranas donde vamos a obtener pues, los aceites de calidad pues, más importantes y más interesantes que podemos obtener de toda la producción de aceite de oliva que se pueden hacer durante la campaña que ha empezado el 1 de octubre ¿no? oficialmente. Entonces en ese camino estamos ahora mismo, eh, en estos días, pues con la, con la vigilación, el vigilar los frutos, porque es muy importante en estos días la maduración, el, la, eh, la formación. ...del fruto como ha tenido y hay que ir vigilando esas parcelas... ...para ir seleccionando los mejores frutos para recogerlos... ...e inmediatamente producirlos en aceite de oliva.
4: Nos estarán escuchando en muchísimos lugares de Andalucía, muchos... ...donde hay también olivos, porque el olivo se ha convertido ya... ...en el monocultivo de Andalucía. Sí, Tanto
5: da... Sí. Bueno, da, eh, hemos tenido años mejores y años peores. El sector del aceite de oliva yo lo vamos conociendo eh, y depende mucho de las producciones mundiales de aceite de oliva, puesto que en un mundo globalizado ¿no? pues contamos con las producciones del mundo entero, de los 69 países productores que hay en el mundo. Y entonces pues esas producciones nos van a ir. Eh, ...dando una serie de precios en el producto final, que es el aceite de oliva... ...el cual, pues, en algunas situaciones de grandes producciones... ...pues pueden eh, estrecharse la rentabilidad del agricultor, ¿no? eh, ...en la situación actual no, esto no sucede, porque ya el año pasado... ...con un descenso de producción, que teníamos una estimación de 1.600.000 toneladas... Para, ...para la campaña, al final la caída de rendimiento graso de la aceituna... ...hizo que se produjese bastante menos cantidad en, en la nación española... ...que somos el sí. primer productor de España. Entonces, eso hizo, eh, hizo que la existencia de aceite a nivel mundial... ...y con los consumos que tenemos, pudiese pues, una regulación de precio ...el cual hizo subir los precios en origen... ...y por tanto, pues la rentabilidad del agricultor se pues, ha visto satisfecha... ...y en esa senda creo que entramos también en esta campaña... ...que acabamos de iniciar, de rentabilidad para el olivar girense. Es
3: decir, ahora mismo se está pagando un precio justo por el aceite.
5: Sí, sí. Justo y rentable y bastante bueno para los tres tipos de olivares que tenemos en la provincia bueno y en todos sitios, como son el tradicional, que aquí en la provincia de Jaén el 82% del olivar es tradicional, uh -huh. pero tenemos también a, eh, olivar intensivo y superintensivo, eh, son sí. los más rentables por los bajos costos que tienen, pero el olivar tradicional en este momento es rentable. Es rentable.
4: Ahora hablaremos de, de esa... Esa transformación del olivar tradicional en olivar intensivo, que dices que el 82% sería en Jaén, o el 80% tradicional, y solo el, el, el menos 19, del
5: 20%. El 19% intensivo y el 1% superintensivo aquí en la provincia de Jaén. Pero
4: quisiera, bueno, conversación abierta con Carmen, también con Joaquín, eh, cada uno con la parcela que lleva, que lo tenéis muy organizado. ¿Hay, hay capacidad de aumentar eh,
7: y de más proyección internacional para vender aceite? Sí, por supuesto, tenemos un gran filón de crecimiento, ¿no? Está más que demostrado ya que la mejor grasa del mundo es el aceite de oliva. Eh, con un consumo, con una dieta mediterránea, con, ese, con esa base de aceite de oliva, eh, está demostrado por el estudio PREDIMES, más de 8.000 pacientes, que alarga la vida, ¿no? Y eso es muy importante. Con ese eh, gran eh, recurso que tenemos, eh, salud, eh, también ahora con estos aceites verdes que tenemos también el recurso del deleite, ¿no? para los sentidos, para la alta cocina... ...pues nos da un amplio eh, espectro de, de crecimiento, ¿no? eh, ...venimos consumiendo el 1,5, el 2%... ...tan solamente del consumo de las grasas eh, mundiales... ...tan solamente el 2% de aceite de oliva... ...entonces pues mire si tenemos todavía para crecer... ...y para llevarlo a todos los rincones del mundo, ¿no?... Uh -huh. ...o sea que hay capacidad eh, de, de crecer... ...de
3: crecimiento, claro, en, en Grecia que son los primeros consumidores... ...de aceite de oliva, consumen 16 litros aproximadamente persona a año... Nosotros estamos en 12 litros aproximadamente, pero es que, fíjate, Reino Unido baja a 0,97. Es decir, Reino Unido no llega ni al litro por persona y año de, de aceite. Ahí, Carmen, hay un trabajo importante que hacer en países como Alemania, como Reino Unido, con alto poder adquisitivo para dar a conocer este producto, que es una maravilla, una joya. ¿no?
6: Efectivamente. Además, nosotros apostamos mucho por el tema de... ...de toda la campaña que está haciendo la interprofesional también del aceite de oliva... ...que es muy importante de promoción, divulgación y al final invertir eh, en todo eso... ¿no? ...para que se promocione a nivel mundial, en Europa es eh, un, un mercado estupendo... ...sobre todo los países del norte de Europa que ponen en valor mucho... ...cada vez más los, los productos alimenticios de, de calidad como puede ser el aceite de oliva virgen extra... Y los ecológicos también tienen mucha proyección y hay que hacer una labor muy intensa de promoción, de invertir en formación del consumidor, que muchas veces no consumen porque no saben que este producto es tan bueno, ¿no? Y todos aquellos eh, estudios que están avalados y que se han demostrado empíricamente que, que es bueno para la salud, hay que darlo a conocer para
3: aumentar ese consumo, que hay mucho crecimiento. En los últimos años ha habido una verdadera revolución en este sector, ¿verdad? Cada vez hay aceites... Carmen, de mejor calidad, cada vez los españoles, vamos a hablar de nosotros ¿Estamos mejor informados? ¿Elegimos mejor los aceites que consumimos?
6: Efectivamente, además, bueno, Jaén, la provincia de Jaén en, en particular Ha sido siempre la que más ha producido en cantidad Pero ahora ya también es la que más pro, produce en calidad De hecho, lo, los estudios, bueno, más que los estudios Los premios que se dan a nivel nacional e internacional Recaen sobre los aceites de oliva virgen extra producidos en Jaén entonces, eso es un plus importantísimo y, y, bueno, para llevarlo a todas partes del
4: mundo. Y luego ha habido también una, eh, un avance importantísimo en la presentación. El packaging
6: es fundamental y en eso se ha avanzado mucho. De hecho, nosotros en el Ecolahain empezábamos con unas garrafas que eran eh, espantosas, <risa> con la misma marca Molisabor, que era incluso lo vendíamos como una pistola, que era como un expendedor como hoy el de la gasolina, Ajá. pues se vendía así, eh, con una pistola que de 5 litros 25 litros. Y tú ibas con te tu tenía? garrafa y te la llenaba. Sí, efectivamente. ¿no? Y, y bueno, y la primera marca Molisabor que fue súper arcaica, hoy en día, pues el packaging realmente tenemos que vestir el aceite de alta calidad conforme son con un vestido acorde a lo que lleva dentro sí, esa botella hay
4: botellas se ha transformado siempre decían que los italianos eran los que estaban eh, y que ahí le ganaban pues antiguamente. La hemos no no ya ya está claro pero ahora entra uno donde se venden aceite los vuestros son un, un diseño Precioso aparte de ese molisabor que habéis sacado con el sí. verde eh, transparente, ¿no?, que eso se puede mantener un tiempo, ese verde...
6: Efectivamente, son aceites eh, que son tempranos, que a la gente le encanta y eso le gusta mucho a la gente, ese color verde, de, de esa aceituna tan verde, pero tienen un tiempo, quiero decir, nosotros hacemos una, una edición solamente limitada porque luego hay que preservar de la luz y del, y del aire, que son los agentes que, que oxidan los aceites, eh, poniéndolo en envases opacos o metido en caja.
4: A ver, quería volver a este asunto que va a interesar a todos los olivareros de Andalucía. Enseguida vamos a estar en el campo, vamos a sumarnos al campo. ¿Vais al campo? ¿Os gusta ir al campo? Sí, mucho. mucho, mucho. A ver, digo, a ver los, los claro, olivos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, os gusta, sí. ¿no? Es nuestra pasión. Y, y Remigio, el que más, ¿no? Sí. Oye, eh, ese punto que toda la gente que nos está escuchando, olivareros de, de toda Andalucía, eh, Extremadura también supongo que nos están escuchando... Eh, esa transformación, no sé la proporción, has hablado de la de provincia de Jaén, eh, pero esa proporción supongo que será similar o incluso mayor de el olivar tradicional y el olivar intensivo.
5: Pero ese es el futuro. Cuéntanos, o, o ¿cómo lo ves tú? Si... Yo, pues bueno, pues, eh, siendo, pues, hay que ser competitivos, ¿no? Eh, estamos en un mundo globalizado, tenemos competidores, eh, tenemos otros países que ya producen aceite de oliva con calidad, eh, una serie de costes. Y nosotros, como he dicho antes, ¿no? nosotros tenemos aquí en la provincia de Jaén un 82% de olivar tradicional, un olivar pues bueno, que ha dado vida a, nuestra, a nuestro entorno, a nuestra provincia, en la que ha forjado pues la provincia de Jaén, ¿no? el monocultivo que tenemos aquí eh, en Jaén eh, del olivar. Pero cierto es que, bueno, que este olivar pues, tiene uno, una serie de costos elevados, en las cuales pues en momentos como he dicho antes, donde los precios pueden caer por las altas producciones, pues el margen de rentabilidad del agricultor pues, se ve muchas veces comprometido. Y con ello, pues, lo que es eh, la vida de las personas que hay en este entorno, ¿no? Entonces, por ello, yo creo que es muy importante, eh, igual que se ha invertido eh, en la industria, en la envasadora, en comercialización, eh, hay que también invertir y seguir invirtiendo en lo que es el primer elabón de la cadena, que es el olivar. Pero, Remigio, ¿estás hablando de arrancar olivos? Eh, bueno, yo no soy de... Eh, cada explotación tiene su casuística y en cada explotación se pueden hacer diferentes eh, modos de, de diferenciarse o de, de modificar el olivar, ¿no? eh, Como he dicho, pues existe el intensivo, el superintensivo, el alta densidad, el a lo mejor no hace falta arrancar los tres pies que tiene uno, a lo mejor con, quitando uno. O sea, cada explotación requerirá de una inversión distinta para así tener unos grandes beneficios o unos buenos beneficios. Eh, ...y por ahí donde va el tema. ...pero el futuro va por la reconversión... Eh, yo pienso ...para que abaratar sí. costes... Yo, yo, ...yo pienso que sí, yo pienso que sí... ...que aquí en el olivar jiendense como he dicho el 82%... ...no todo el olivar es fácilmente reconvertible... Sí. Eh, ...hace falta una inversión... Eh, ...por la orografía y la cantidad de agua que tenemos en la provincia... ...pues bueno, eh, en muchos casos será muy difícil... ...de hacer esa reconversión y habrá que ir por otra vía... Eh, ...en vez claro. de la de costes por la de diferenciación... ...y tienes que convencer a tus hermanos para eso... No, no, no hay que convencerlos, ellos lo entienden igual que yo y... Pero ¿no se perderá calidad con esa producción intensiva de la no, que no, hablan? No, no se pierde. Nosotros, todos los olivares que tiene el grupo Leicola Jaén, que posee el grupo Leicola Jaén, son de, de modelo intensivo y estamos teniendo grandísimas calidades. Bueno, vamos a sumarnos al campo, como decía, porque allí está
4: nuestra compañera Bea, que visitaba la almazara antes cuando estaba hablando con eh, vuestro papá, eh, que fue el fundador de, de esta empresa oleícola Jaén, que cumple 40 años. Y ahora vamos al campo. Bea, ¿dónde te encuentras?
9: Bueno, pues ahora ya no es que esté rodeada de, de olivos, ya es que estoy metida directamente en el olivar. Estábamos escuchando esas explicaciones sobre la necesidad de modernizar el campo. En este en el que nos encontramos es un cultivo tradicional, ¿no? Me estabas explicando, ¿verdad, Carlos? Hablamos de nuevo con Carlos Nogales, que él es técnico también de oleícola, Jaén. Este olivar que tenemos aquí, en el que estamos ahora mismo, ¿qué características tiene?
10: Bueno, esto es un olivar eh, tradicional, ¿vale? Eh, variedad picual, como, como hemos dicho antes, que es la que es protagonista de toda la provincia. Y bueno, el olivar tradicional se caracteriza, pues como podéis ver, por, por un marqueo amplio, eh, con un, siempre con un número alto de pies, tres, cuatro pies.
9: Los pies para quienes no somos de Jaén, ¿vale? Vamos a explicar sí. los que son cada uno de los troncos que hay en el olivo.
10: Eh, efectivamente. ¿Qué es, lo que conlleva, ¿Qué es lo que conlleva este tipo de cultivo? Bueno, pues es una, es una recolección y una gestión pues, muy manual, muy artesanal, de, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, eh, como bien han dicho antes, pues eh, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes.
9: ¿La mayor parte del campo de Jaén es cultivo tradicional?
10: Efectivamente. Ahora, a día de hoy, eh, el cultivo tradicional en Jaén es el que domina, eh, ...básicamente porque el olivar en Jaén es eh, eh, endémico de toda la vida... ...entonces pues el olivar lleva... Eh, ...estos olivos que tenemos delante tendrán unos 30 años... ...pero la media del olivar está en torno a 50, 60, incluso 100 años... ...lo que es la media y bueno, el olivar llegó antes que la modernización ¿no?... ...y aquí siguen.
9: Ahora hay que adaptar la modernización a este olivar o a las fincas nuevas, lo que pasa es que hay poca posibilidad ya de finca nueva, por lo que vemos desde aquí prácticamente está todo ocupado por olivos, excepto algunos, algunos terrenos todavía baldíos, ¿no? pero pocos, ¿no?
10: ...bueno efectivamente, todo lo que es la expansión del olivar... Eh, ...ha sido eh, acompañado de una modernización... ...todas las zonas nuevas de cultivo... ...tanto a nivel nacional como en otros países... Eh, son, oli ...son olivares totalmente modernizados, mecanizables... ...con otro concepto de plantación... ...en este caso en Jaén... Eh, ...aquí hay poco ya que cultivar ¿no?... ...sería el concepto de transformación... Ese, ...esa transformación obviamente no se puede hacer... ...ni de un día para otro... ...hay que, eh, podamos decir, superar determinadas barreras como las barreras sociales, culturales, eh, y en fin, y es poco a poco, pero al final todo se va modernizando y yo soy partidario, entre comillas, de, de, de que las explotaciones tienen que ir adaptándose a, a las situaciones actuales y a, lo, y a los recursos de los que disponemos día de hoy.
9: Pues muchas gracias por atendernos y que, como en todo, también la agricultura nos convencía, tiene que modernizarse, aunque manteniendo el sabor y el olor de, del aceite de Jaén. Gracias.
10: Muchas gracias a todos. Gracias
4: Bea, por bueno, cierto Bueno, pues Jesús,
9: que... esta es mi visión desde el campo, dime.
4: Sí, sí, no, no, la, la hemos visto, hemos visto el campo, los olivos, las patas del olivo, porque eh, tú nos lo has contado muy bien. <risa> eh, en la Expoliva, bueno. donde por cierto conseguisteis un premio el otro día, ¿no? Efectivamente, marca, es. ¿no?
7: O sea, sí, fue a lo que fue el diseño del stand... Y bueno, pues la verdad que, que contento sobre todo de volver a la feria ¿no? y de volver a encontrarnos con el sector y podernos ver y palpar, ¿no? Sí. Eh,
4: se habló mucho lo que llegaba, la información que nos llegaba, desde Jaén, de la modernización, por una parte lo que ya nos explicaba Remigio, de esa transformación o reconversión del Olivar, pero también de la transformación, supongo, digital y digitalización. Eh, ¿Cómo va esto? No ya solo en vuestra empresa, pero vosotros tratáis con 1.500 agricultores. Eh, ¿Están entrando ya, están dejando ya el bolígrafo para entrar en la digitalización?
7: Claro que sí. Al final va avanzando en todos los ámbitos, ¿no? Y no podía ser menos en la industria aceitera. ...de principio lo que es la, la industria aceitera... ...pues cada vez todo está más automatizado... ...para conseguir unos mejores eh, eficiencia energética ...y unos mejores eh, procesos ¿no? que se tenga... ...para el tema de calidad... ...pero también al agricultor... ...pues bueno, ya nosotros tenemos nuestra página web... ...el portal del cosechero... ...donde puede eh, pues bueno, eh, ver todos sus kilos... ...sus rendimientos que tiene... ...hacer incluso una simulación de liquidación... ...si le conviene liquidar ahora el aceite... ...venderlo ahora, venderlo eh, la semana que viene... ...o esperarse... Eh, pues, X meses, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que esto está llegando pues, a todos los ámbitos y no podía ser menos que a nosotros también.
4: Carmen, hablábamos antes, apuntábamos proyectos amplios que tenéis después de 40 años, ya como, como empresa, ya digo, una de las empresas más potentes de, de Andalucía y de España, que es la vuestra. ¿Qué proyectos tenéis? Tu padre me apuntaba alguno cuando hablaba, pero concrétanos tú, Carmen.
6: Sí, la verdad es que como él bien ha dicho, la empresa no pueden parar, son niños que van creciendo y que hay que alimentarla de nuevos proyectos, nuevas inquietudes. Y nosotros tenemos muchos, muchos proyectos. El más inminente es uno que ya tenemos presentado y que será una realidad, esperemos que cuando termine esta campaña eh, la 21-22 cuando termine iniciaremos la obra si, si todo va bien, como esperamos y esta se basa el proyecto de modernización de la almazara que tenemos actualmente que está en el mismo sitio que se montó... hemos estado? Eh, efectivamente, ah. en el año Digo, 80...
4: la primera conexión con Bea en sí, la almazara, ¿qué sí, vais sí. a hacer ahí?
6: Efectivamente, pues vamos a modernizar todo el proceso para obtener aún más calidad y más eficiencia tanto energética, energética como de huella hídrica y sobre todo hacer una almazara visitable visitable para que todo el turista que llegue unido a esta ciudad patrimonio de la humanidad, tenemos mucho turismo que viene no solamente a ver eh, monumentos, sino también a conocer nuestra cultura olivarera, pues poderle enseñar de primera mano cómo se producía... Antiguamente, como se produce ahora Con un jardín del olivar de más de 50 variedades de, de aceituna Para que puedan ver pues toda esa diversidad y, y que puedan de primera mano saber cómo producimos Qué calidad, cómo se envasa Y todo aquello acompañado pues con salas de catas con Incluso show cooking y, y todo lo temático con el aceite de oliva
5: ¿No? Y
4: también me hablabas antes de un jardín ¿Dónde queréis eh, colocar ahí cuántas muestras de eh, olivos? Sí,
6: el Jardín del Olivar, pues con más de 50 variedades de, de olivos distintos. Eh, bueno, se puede hablar de, de muchísimas variedades, pero ahí poniendo las 50 más representativas, tanto de España como de los países de la cuenca mediterránea, quedará bastante demostrado de la riqueza olivarera. ¿Cuántas variedades de Ha sonado el reloj, el sí, reloj sí. de la torre, de
4: vuestra torre. Pero bueno, la, el señor de la ver, torre es Carlos. Eh, el señor es? como Montaigne, ¿eh? Como Montaigne Son en su y 27. Torre. Sí, ha sonado. Y ha
3: sonado las y la media. Sí,
4: por eso, si lo han oído los oyentes, porque nosotros lo hemos <risa> oído, va un poquito adelantado. Adelantado,
7: tres minutos, eso Hay que decirlo
4: al ayuntamiento. Porque el ayuntamiento es el que se encarga de modificar el reloj, ¿no? Lleva un poquito el reloj atrasado el ayuntamiento de Baeza. Hay que decírselo, hay que decírselo. Bueno, creo a ver. que
3: cada cierto tiempo pasan por aquí lo, y, lo, y se suben a la torre y lo arreglan. Por cierto, Carmen, hablabas del 50 variedades en ese jardín. Estáis aprendiendo, me, me pega que estáis aprendiendo del mundo del vino, ¿no? Porque en el mundo del vino desde hace mucho tiempo... ...ya las bodegas se visitan, la gente... ...y eso hace que, que la gente ame el vino, ¿no?... ...lo claro. conozca, lo consuma... Es, va, ...va un poco por ahí sí, la idea, ...sí, ¿no? va en esa línea... ...además nosotros hemos hecho
6: mucho turismo por, por allí... Por, ...por La Rioja y por toda <risa> aquella zona... ...y hemos traído ideas, pues excelentes... ...o sea que ya ya se están haciendo con el vino... ...y es una
3: réplica con el aceite que hay que hacer, claro sí, que sí, sí. sí... ...es decir, 50 variedades en ese jardín del olivar... ¿Cuántas variedades de olivos hay en el mundo? Pues reconocidas hay más de 200. Las la más
7: comunes son 200, pero se sí. han llegado a conocer hasta 2.000 variedades, ¿no? Pero las 200 pueden ser las que sean más por andar por casa. En España se hablan de 60, ¿no?, aproximadamente mm -hmm. las que más representación tienen.
5: ¿Y el que más rendimiento da...?
4: Remigio, ¿quién es el bueno,
3: especialista?
5: Bueno, pues, la variedad picual la Esa variedad es la que más es... renegada. La, la de
3: aquí, la de Jaén Sí, la de
5: Jaén, bueno, y la de casi prácticamente el mundo Porque como contaba anoche sí. eh, Uno de cada dos olivos del mundo es de la variedad picual eh, Uno un... de cada dos olivos picual Sí. ¿Y luego cuál le seguiría? Pues después ya son diferentes variedades, ya dependiendo del mundo donde, eh, donde, el entorno donde nos encontremos, pues bueno, pues podemos hablar de ojiblanca, de arbequina, eh, de cornicabra, o sea, así como hasta un sinfín de 50 variedades que son las más comunes y las que más sí. se producen.
4: Bien, eh, os tengo que despedir. Seguiría hablando, pero ya habrá momentos para que nos contáis cosas del olivar, de la campaña y, sobre todo, cuando ese proyecto del que has apuntado, Carmen, se haga realidad. Estaréis invitados
6: todos para venir a, a conocerlo, claro que sí.
4: Hoy Ha sido un placer. Enhorabuena también por los 40 años de Oleícola, Jaén. No hemos dicho nada de lo
3: rico que estaba el aceite, que no? lo probamos ayer. Sí, eh, estaba riquísimo. Maravilloso.
4: Eh,
7: una muy pequeña pregunta. ¿Cómo se lleva lo de familia y negocio juntos? Muy bien, nosotros lo llevamos fantásticamente bien. ¿eh? Nosotros la verdad que tenemos la misma filosofía, eh, tenemos las mismas ideas, tenemos el mismo objetivo que es continuar con esta empresa, con este legado que nos deja nuestro padre e intentar transmitirlo a las siguientes generaciones. Aquí se trata de que después de estos 40 años vengan otros 40 y después otros 40. O sea, no pesa eso de familia y Nada,
4: todo, lo contrario, contrario. No. todo lo contrario. Bueno, bueno, bueno. Vale, ahora hablaremos de la fundación. Ven, ahora están sonando los pititos de las 10 eh, y media. Estamos ya en 10 y media. El retraso que de, 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 de decía. Por eso tenemos que arreglarlo. <risa> Gracias Remigio, Carmen y Joaquín. Eh, seguiremos viéndonos, pero vamos a otros asuntos porque vamos a hablar enseguida de la fundación que se ha creado para todo el, para devolver a la sociedad. Me contaba Carlos lo que la sociedad le ha dado también a través de la fundación, ayudando en muchos proyectos que tiene esta fundación. De eso hablamos en un momento con Yolanda de la Fuente.
8: Ya acabó el verano, entramos en la normalidad. Trabajar, estudiar, cocinar, haz que tu tiempo sea feliz, muy feliz. Descansa en casa te invita a que te unas a sus más de 10.000 clientes felices. ¿Cómo? Pues descansando bien, porque dormir no es igual que descansar. Descansa en casa te ayuda a levantarte más feliz con su nuevo colchón Armonía, un colchón fabricado en exclusiva para ti. ...uno diferente para cada miembro de la familia... ...llama al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y te informarán... ...según tu peso, altura, edad, actividad física... ...porque tu marido, tú y tus hijos... ...no necesitáis el mismo colchón... ...descansa en casa, te estudia a ti y a tu familia... ...y fabrica en dos días... ...sí, sí, en dos días... ...colchones para cada uno... ...si llamas ahora... Comprando tu colchón Armonía de Matrimonio, Descansa en Casa te regala dos colchones individuales para tus hijos. Ah, y por cierto, si eres una de las 50 primeras llamadas, Descansa en Casa te regala como bienvenida una freidora dietética para que os cuidéis mejor este invierno. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290.
11: ...900-670-290. Ven a Jaén, ven al paraíso... ...descubre los paisajes de nuestros parques naturales... ...nuestro oleoturismo.
0: Viaja a la historia a través de un patrimonio único... ...del que es protagonista el mejor renacimiento.
11: Ven a Jaén, a escaparte, a desconectar, a no parar.
0: Diputación Provincial de Jaén... Jaén Paraíso Interior. Destino seguro. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
9: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa... Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
0: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIM y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
8: Yo ya no pago. Por mi consumo Y digo chao, digo chao Digo chao, chao, chao A tú lo mismo Vente conmigo Nuestro petróleo Es el sol
0: Dile chao Bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es
1: Toda tu radio la tienes en tu móvil Toda tu radio en cinco canales
5: Si me toca la lotería me voy a recorrer Chile Con mi chica que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos Porque a
0: veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo Lotería Nacional Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Este jueves, la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado se va a Fuente Palmera de Boda el evento nupcial de referencia en el que podrás encontrar todo lo que necesitas para ese día tan especial con todo tipo de productos y servicios la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado este jueves, desde las 3 de la tarde desde Fuente Palmera en la decimocuarta edición de Fuente Palmera de Boda, organiza la Asociación de Empresarios de Fuente Palmera con la colaboración del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía
1: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
7: Salieron de y quince olivas pero se fueron perdiendo de camino hasta Sevilla cuando el viento la quebró y a merced de la corriente se cayeron los cobardes
4: nos vamos a encontrar con bueno una antigua colaboradora de esta casa yolanda de la fuente eh, buenos días yolanda
11: buenos días
4: y además de ser catedrática de trabajo social y servicios sociales de la universidad de jaén consultora internacional del banco mundial eh... Fue rectora de la Unía aquí en la sede de Baeza, que fue también como nos conocimos, eh, ya digo, tertuliana en Canal Sur Radio durante mucho tiempo. Sí. Y ahora también eh, madrina de la Fundación Grupo Oleícola Jaén, que es donde estamos eh, haciendo hoy el programa y en este estudio, por eso queríamos que te acercaras también con nosotros. Bienvenida.
11: Muchísimas gracias. Hola Yolanda. Hola Maite. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí hoy con vosotros, que soy amigo. ...y representando a la Fundación Olícola Colan Jaén, pues llena de orgullo. Uh
4: -huh. Esta fundación se puso en marcha eh, en el año 19, 2019. Sí. Eh, cuéntanos un poco la, el cometido, los objetivos de esta fundación.
11: Ya habéis conocido a la familia y la familia tiene en su ADN la innovación... ...y, de, y la transferencia a la comunidad de lo, de lo que recibe... Entonces, claro, la Fundación se creó con la idea de hacer ese retorno de bienestar a toda la ciudadanía. Y creo que, que en, este, en ese proyecto, dentro de ese objetivo, lo están consiguiendo y además eh, lo están ampliando. Porque hoy en día una empresa moderna, una empresa que de verdad crea en que al final uno vive de, de lo que es la comunidad, pues tiene que cumplir pues, con, ese, con, con esa devolución. Pero ellos no lo hacen con porque sea la responsabilidad social que obliga a la ley. Ellos van más allá de la ley. O sea que sí. intentan hacerlo mucho mejor y la verdad es que encontrar empresarios con, con ese perfil, yo encantada de, de sumarme a, al carro a colaborar y, 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 y ver los proyectos. Pero
4: en eso todavía, dices tú que obliga la ley, pero todavía en Andalucía, hablemos del territorio nuestro y que conocemos, no está como muy asentado... O como un valor principal grandes empresas estamos hablando de, de una de las más importantes empresas de aceite de, de nuestro país el crear una fundación sí. ¿Qué, qué palpito tienes tú o qué control tienes tú de eso
11: Pues yo creo que cuando las personas tienen empatía de, son amables, son cercanas pues no pueden estar no pueden dedicarse solamente a lo que es su entorno. Al final todos tenemos familia, tenemos conocidos y sabemos las necesidades. Yo ahora mismo estoy viendo por aquí pasar una señora con un andador. ¿no? El hacer, eh, el, el convertir, eh, en devolver a la sociedad, pues. Todo lo que puedan ellos eh, por parte de la empresa, por ejemplo, eh, en temas de, de discapacidad, son referentes en Andalucía. Además, no se quedan solamente con la población de, de la ciudad de Baeza, de 16.000 habitantes, sino que van más allá. Colaboran con Cádiz, colaboran con la, con la Fundación Universo Santi, tocan todos los sectores, desde infancia, eh, jóvenes, y eso es muy importante, porque, claro, hacen una, un... un un diseño de proyectos que generan bienestar e inclusión social. Porque está muy bonito que en la empresa hablen del objetivo de desarrollo sostenible, eso está muy bien. Pero, verdaderamente, ¿qué es lo que hace la empresa? Y muchas veces hace muy pocas cosas. Y yo creo que estas empresas jóvenes... Joven, me refiero porque, aunque, aunque tengan 40 años, el espíritu es joven. Y eso es el secreto de una, de una empresa que esté en renovación constante y que se vaya aliando con, pues, con, con esa nueva tendencia, que son fundamentalmente eh, ponerse en el lugar de, de la otra persona y, y buscar la manera que sea posible para generar inclusión social. ¿Cuál es la, qué, ¿Qué hacen exactamente con la fundación,
3: con el restaurante Universo Santí de Jerez? Que hay que recordar que es un, un, un proyecto inclusivo completamente de gente. ...con distintas capacidades... ...que trabajan en, en, en el restaurante... ¿Qué, qué, en, qué, ...¿en qué colaboráis con ellos?
11: Pues verdaderamente... Eh, ...una de las cosas claves... ...para generar la autonomía... ...en la vida de las personas... ...es que las personas sean independientes...
3: ...que trabajen, eso, claro.
11: es, eso es fundamental... Pues ...ahí está la clave... Unir ...el restaurante Universo Santi... ...lo que hace es que capacita... ...y empodera a las personas con discapacidad... ...pues para trabajar... ...y ser independientes... ...con independi con diferencia de las distintas de discapacidades... ...que tengan... ...y ahí entró en la fundación... Pues primero fue a conocer el proyecto, se molestó en ir allí a conocer el proyecto, eh, en entrevistarse con los responsables, con los gerentes. Ellos vinieron luego aquí, hemos, hemos tenido mucha unión y ellos están colaborando justamente en hacer realidad. Porque al final, si todo el mundo pone, ellos que hacen aceite, ¿qué puede necesitar el restaurante aceite? No? Muchas veces no inventar la pólvora, es crear redes, sinergia, pues para que las cosas sean más fáciles, pues para... Un sector de la población que siempre ha estado eh, olvidado y que no tenemos que olvidar que ahora mismo la inclusión es tendencia.
4: ¿Es tendencia? ¿Quiere decir con eso que, que las empresas que dediquen eh, recursos y dinero y parte de sus ganancias su o beneficios a inclusión serán también o lo exigirán incluso los, los consumidores, los ciudadanos?
11: Claro, además es, un, es una imagen de marca. Las personas que dice eh, esta gente hace las cosas diferentes. Y si no, pues, pues no decía, grandes centros comerciales o grandes empresas de ropa, si tú tuvieras una, un hijo, una hija o una persona que va en silla de ruedas y quiere probarse ropa y no puede hacerlo sola porque no le entra a la silla en un probador, pues por ejemplo eso, te, eso va marcando una imagen. Cuando no tienes problemas la vida es sencilla, pero que hoy en día el tema de la accesibilidad o el tema de la colaboración pues te, tiene que empezar a ser permeable a, a todos los sectores. Además
3: eres un es especialista en la materia, precisamente eh, trabajas, colaboras con el el Banco Mundial en ese aspecto, eh, trabajas para hacer ciudades inclusivas, pueblos inclusivos. ¿Cómo está Baeza, por cierto, en ese aspecto?
11: Baeza va bien. va. Además, aquí los, los gestores, los agentes implicados en el turismo, pues saben la importancia que tiene. Baeza eh, recibe mucho turismo de personas mayores. Uh -huh. Entonces ha tenido que ir adaptando al menos la zona donde han generado una serie. Nosotros desde la Universidad de Jaén, con mi grupo, eh, elaboramos para la Diputación un proyecto que, que en realidad se presentó en, la, en Fitur, en la Feria de Turismo, sobre la ruta del Renacimiento inclusiva del sur. Sí. Es muy importante la, la, diseñar la inclusión, por ejemplo, en el proyecto de turismo de que tiene próximamente la empresa, que ojalá sea pronto porque verdaderamente sería un pelotazo en Andalucía, también se trabaja la accesibilidad. En todos los niveles. La accesibilidad en entorno físico, en entorno social y en entorno tecnológico. Es, va, va a ser un referente pues, para mostrar y para acercar la cultura del olivar y del aceite de
3: oliva a todas las personas. Es que si se quiere se puede, ¿no? No, no podemos dejar a, a una población... Por cierto, una población cada vez más numerosa, porque cada vez somos más mayores...
4: Y vamos a vivir más. Y
3: vamos a vivir sí. más, y además que a veces llega hasta el 25%, porque claro, hablamos de, de personas con discapacidad, pero a ti se te puede partir una pierna un día Exacto. y estás con una discapacidad, entre comillas,
11: durante tres meses, ¿no? Mira, es decir, que, que estamos hablando de una población muy numerosa. Para que, que no hagan una idea, la Organización Mundial de la Salud dice que el 10% de la, la accesibilidad es, vamos, fundamental para el 10% de la población, necesaria para el 40% pero desde luego muy cómoda para el 100%. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar que en cualquier momento, pues tú puedes ir con una silla de ruedas, puedes torcerte una pierna, o puedes tener un bebé, o ir con una maleta, o llevar un carrito de la compra, y todo eso son obstáculos, que esos son los físicos, pero bueno, también están los, los obstáculos que no se ven, que son invisibles, para otros tipos de discapacidades, y ahí también se va a hacer referencia en ese proyecto de turismo, pues, ...acercarnos a, a personas con trastornos del espectro autista... Eh, ...dar a conocer y que sea entendible a través de la lectura fácil... ...del storytelling, de, de lo que es acercarte a la población... ...para mí es un orgullo que esto pudiera salir adelante lo antes posible.
4: Bueno, tú eh, Yolanda de la Fuente como mmm, rectora... ...como nacida en Linares... ...profesora de la Universidad Catedrática de la Universidad de Jaén... ...conoce muy bien este terreno y esta zona... ...la semana pasada estuvimos en Úbeda... ...la vimos espectacular... ...es decir, era el día de más de la fiesta... ...renovando palacios... ...hoy anoche paseamos el ratito que pudimos... ...por Baiza, también está eh, con mucho turismo... ...Jaén en cambio hay otras zonas... ...por ejemplo Linares... ...está más herida eh, en el tema eh, de desarrollo... Jaén, ¿cómo la ves? ¿Hacia dónde va? Eh, ¿Se está trabajando bien o atendiendo bien el turismo? ¿Esa, ¿Ese lema de paraíso interior es real?
11: Yo creo que la pandemia ha venido a poner en, en valor eh, todo lo que era el turismo de interior. Y entonces, Vda y Baeza pues, lo que tiene que hacer es vender que son ciudades patrimonio de la humanidad y que tienen muchísimos recursos. Es que vamos, es que eh, García Lorca ha conocido aquí a Antonio Machado y cuando vino ya hace muchísimos años pues, vino a conocer Baeza. Linares tiene pues, otras cosas que ofrecer. ...yo creo que podemos trabajar, tenemos cosas que vender... ...lo que es importante es vender ahora mismo experiencias... ...experiencias turísticas... ...porque ya no vamos al turismo de sol y playa... ...o de ir a, a un sitio simplemente a tumbarte en la arena... ...ahora queremos vivir experiencias... Eh, ...turismo tradicional y cosas diferentes... ...yo creo que los políticos tienen que echar la imaginación... ...no tener miedo, perder un poco ahí la vergüenza... ...pero, pero y... también
4: la sociedad civil... ...porque hoy estamos eh, en una empresa privada... ...que ha llegado donde ha llegado en 40 años... También la, eh, los emprendedores, las empresas tienen que dar un paso, ¿no?
11: Sí, claro, la participación es la clave y el codiseño de respuesta. Y aquí está el ejemplo más claro con, con esta empresa, que no esperan a que vengan, sino que ponen el proyecto encima de la mesa y, y tratan de sacarlo adelante.
4: Oye, eh, tenéis una cita el día 22 de octubre, sí. ¿no? que es la, la, sí, gala, la gala que sí. dedicáis también este año a quién en...
11: Pues yo estoy totalmente... Eh, no me dejan tener conocimiento. No sé si ah, es que que en hay alguna... alguna... Es,
4: es, eh, la, no, la, ¿A quién se le otorga el beneficio de la gala? Que creo que fue en eh, muy poco tiempo, que las entradas también... Sí, bueno, en 48, horas, 48 se horas se vendieron todas, todas las, entrada las entradas de,
11: de la primera gala. Carmen, Carmen.
4: ¿A, a quién va dedicada este año la gala? La gala que hace la Fundación o la Jaén.
6: Sí, es una cena del 22 de octubre y todo lo que se recaude, que creo que será este año mucho, sí, irá sí. para esclerosis muy múltiples de Jaén, de, que tienen la sede aquí en Baeza, y también para una asociación que se llama Piel de Mariposa, que es una enfermedad rara y que también ha afectado aquí en Baeza y queremos que este año pues todo lo que se recaude vaya para estas dos grandes asociaciones
4: y organizaciones. Vale, vale, pues eso es el próximo día 22. Eh, gracias Yolanda de la Fuente por la visita claro. y seguiremos en contacto. Además, ya quedaremos otro día para hablar de esas, es porque sabes mucho de ciudades eh, sostenibles, accesibles, las que están haciéndolo y las que no lo están haciéndolo. Así ah, que,
11: a vuestra órdenes, ¿eh? siempre, nah. os quiero. Ah, Adiós, Hacemos una Yolanda. pausa, continuamos. La
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con el número 516, Ana. Con el número 517.
11: Madre mía, ¿pero cuándo se acaba
9: esto? Tú, ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro. Pues llevamos aquí desde Jet. Es lo que tiene jugar a la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
11: Y campeonas. 11, cuando juegas tú, jugamos todos.
7: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla. La Radio de Andalucía.
12: Circo Berlín
0: en Sevilla Ronda del Tamarguillo presenta de los payasos de la tele a Rodi Aragón. El verdadero mundo del circo para toda la familia. Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre. Recuerda en Ronda del Tamarguillo Rodi Aragón. Entradas ya a la venta. Más info en circoberlin.com.
3: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. Los días 7, 8 y 9 de octubre, el ballet Flamenco de Andalucía llega a Sevilla con Antonio 100 Años de Arte, un espectáculo vibrante que rememora la figura del genio de la danza. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
0: ¿Te gusta la música? ¿Buscas los temazos del momento? Pues todos, todos los tienes en Canal Fiesta. Desde bien temprano te despertamos con el mejor ritmo y la diversión que necesitas en Anda Levanta. Después, 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos. Y los fines de semana, cuenta atrás y el vértigo de quién será el número uno. Y si quieres más, los estilos, tendencias musicales y los protagonistas están en Indilucía, en Totequín en Canal Fiesta y en la fiesta de... Canal Fiesta es tu radio, porque la fiesta está en tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hoy hablamos de un dolor de cabeza que afecta a más de 30.000 personas. Es la neuralgia del trigémino, una cefalea aguda e intensa que se presenta de golpe y que especialmente afecta a mayores de 60 años. ¿Por qué se presenta? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede prevenir? Esta tarde en el programa, los mejores especialistas responden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno. Súmate
0: a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Este hombre del casino provinciano Que vio a Carancha recibir un día Tiene mustia la piel, el pelo cano Ojos velados por melancolía Bajo el bigote gris, labios de hastío Y una triste expresión que no es tristeza Sino algo más y menos, el vacío Del mundo en la hoqueda de su cabeza
4: A un luce de Corinto terciopelo Un bellísimo poema de Antonio Machado, escrito aquí este poema lo escribió aquí, en Baeza, aquí escribió mucho, más bien la faceta un poco eh, triste, porque llegó muy triste, eh, pero luego Serra vino y hizo esta bella canción... Vamos a visitar ese casino, que debe ser el casino al que se refiere a Antonio Machado, ¿no? Va
3: vamos Así a, vamos al, sí, vamos, al, al, ya, al aula.
4: Ya. Sí, pero como había hablado, el, el, como empieza el poema diciendo este hombre del casino, debió ser ahí, ¿no? Cuando, se donde eh, vio ese hombre del bigotecano, porque lo escribió estando en Baeza. Sebastián Moreno, historiador, buenos días.
12: Hola, muy buenos días, Jesús. Cantado de ver. ¿Cómo
4: se mantiene el casino? Vamos a ir luego a visitarlo.
12: ...bueno, la verdad que el casino de la ciudad de Baeza... ...bueno, en aquella época de Machado había dos, dos sitios... ...estaba uno que había en la calle Compañía... ...y luego, eh, vaya, la calle Concepción... ...y luego en la calle San Pablo, ¿no? ...entonces, bueno, un casino que es un edificio precioso... ¿no? ...está dentro de un edificio del siglo XVI... ...con un claustro muy bonito... ...y luego, sobre todo, arriba hay un espacio único, increíble que guarda mucho esa magia ¿no?, poética de, de Antonio Machado de su paso por aquí, cuando él fue el primer socio transeúnte del casino. primer de socio
4: transeúnte. Sí, sí, así del lo casino. pone
12: en su ficha de Y ese es
4: el que queda todavía... Ahí está. En bien, vamos a ir sí. a él, pero ahora vamos a ir al aula de Machado. Esta mañana eh, hablábamos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Que es de por esta zona, y le dije, ¿le suena algo de dónde estamos? Y dice, hombre, yo estudié en el Instituto de Machado. Y digo, eso marca. Y eh, Beatriz Galeano, Bea Galeano, que está recorriendo la ciudad e incluso los exteriores, se ha ido al aula de Antonio Machado. Adelante, Bea.
12: Bueno, pues
9: Baeza es Renacimiento, son Olivo y es también Antonio Machado, así que estoy aquí ¿eh? en la sede de este instituto. Aquí llegó a Baeza Machado en octubre de 1912, como tú has dicho, con mucha pena, después de la muerte de su mujer, de Leonor. Estuvo aquí hasta noviembre de 1919 y dio clases justo en esta clase en la que, en este aula en el que me encuentro ahora mismo. Está con nosotros eh, Miguel Ángel López, el es auxiliar de turismo y explica todos los días, muchas veces eh, Qué es lo que se ve aquí es un aula de principios del siglo XX ¿qué hay aquí que queda aquí de Machado, Miguel Ángel?
2: Hola, buenos días pues mire, aquí podemos destacar en el aula del poeta Antonio Machado eh, su mesa, eh, su banca, la pizarra un, un mapa del año 1892 en el que podemos observar que todavía eh, Filipinas pertenecía a España un mapa del Imperio Romano unas láminas de unos ilustradores alemanes eh, ...de botánica, concretamente de, de árboles. Eh. Hay también
9: aquí una estantería, creo que son también escritos de Machado, ¿no? Bueno, o son documentos de, de cuando se trasladó aquí, aquí vemos el traslado de Antonio Machado... ...que llegó aquí, dicen, con un sueldo anual de 3.500 pesetas. Machado eh, quería irse a Madrid, pero no logró plaza en Madrid, finalmente pues, recaló aquí en, en Baeza. Aquí daba clases de francés, ¿verdad?,
2: Sí, efectivamente, de lengua eh, francesa, aquí podemos ver en la estantería, pues, por ejemplo, la toma de posesión ante el director Don Leopoldo de Urquía, del 1 de noviembre, su nombramiento año más tarde como vicedirector, como tú bien decías antes, eh, los honorarios que cobraba, que unos años después le ascendió el sueldo. Eh, también hay un, un nombramiento eh, en el que Antonio Machado eh, él, pasa a ser licenciado en filosofía ...y Letra, bueno, doctor, cuyo presidente del tribunal fue don José Ortega y Gasset... ...bueno, tenía otros profesores como don Bartolomé Cosío, Besteiro ...y vamos, otros tantos de la intelectualidad de, de la época.
9: Bueno, pues aquí esta clase en la que estoy, eh, la verdad que impresiona un poco... ...todos hemos leído a Antonio Machado, él, lo hemos leído sí. mucho... Y, eh, ...y bueno, es un poco especial este, este sitio, ¿no?, saber que estuvo aquí... ...que es verdad que estuvo en un momento difícil... ...pero que supo aprender también... Eh, ...y reconocer la belleza de Baeza... ¿no? ...eso que escribía Campos de Baeza... ...soñaré contigo cuando no te vea, ¿no?... ...en eso, o sea, que al final... Eh, ...también fue feliz en, en este
2: pueblo. Bueno, don Antonio Machado al principio... ...cuando vino, pues... ...tras la muerte de su mujer... ...el hombre vino deshecho... ...tendría, me imagino, una, una depresión mayor... ...y poco a poco pues se va reconstruyendo, se va familiarizando... A él le gustaba mucho el paisaje de Baeza y de la provincia de Jaén... ...y también el, el paisanaje, bueno, criticaba otra, otra serie de cosas.
9: Sí, sí, sí. Bueno, pues esta es la imagen, estaba en un palacio, esto era la antigua universidad... ...un palacio del siglo XVI, aquí pues todo quien, quien quiera aprender más y conocer más... ...Antonio Machado tiene la oportunidad de hacerlo, Jesús...
4: Supongo, gracias Bea, que es una visita, Sebastián, eh, de todo lo que pasa por Baeza, va a la aula de Antonio Machado,
12: que sigue siendo un instituto, al día de hoy, de bachillerato mmm, abierto y activo. Sí, efectivamente. Eh, eh, hoy por hoy hay instituto y, por suerte, ahí hemos estudiado mucho. Tú estudiaste ¿eh? también allí, en ese instituto. ¿eh? Y, lógicamente, pues, es un orgullo para, para, para nosotros, ¿no?, haber estudiado en un instituto histórico, está dentro de la red de institutos históricos de España... ...y es sin duda, pues, uno de los, uno de los monumentos más visitados, ¿no?, todo, todo el que viene a Baeza, lógicamente, quiere conocer el aula de Machado... ...ese espacio de la antigua universidad, que es realmente donde está el instituto actualmente, en lo que era la antigua universidad de Baeza... ...un edificio también emblemático, sin duda, de la segunda mitad del siglo XVI y donde, bueno, por donde han pasado no solamente Machado, ¿eh? por ahí han pasado... En su momento hay que tener en cuenta que bueno, el primer rector de la universidad fue nada más y nada menos que Juan de Ávila y luego ahí también ha pasado pues, San Juan de la Cruz, entre otros. ¿no? San o sea, Juan de la Cruz. Hay, bueno, hay muchos personajes muy importantes.
4: Bueno, Vamos a hablar de los personajes y también del de paisaje y de la mon monumentalidad. Empezando porque nos digas y les cuentes a nuestros oyentes lo que significa y lo que es la Torre de los Alietares. Pero será después del boletín informativo al que vamos a ir en un momento.
3: ¿Sabías que con la energía producida con paneles solares puedes ahorrar hasta un 80% en el recibo de la luz? En Social Energy te hacen un estudio personalizado donde te dimensiona la planta solar a la medida de tus necesidades. Nuestros ingenieros han escogido los mejores fabricantes para ofrecerte hasta 25 años de garantía. Si lo financias con lo que ahorras en luz, podrás pagar la cuota y tu instalación sin darte cuenta. La mejor calidad-precio la tienes en Social Energy. Infórmate llamando al 955 44111 o en socialenergy.es. La revolución solar ha llegado con Social
0: Energy. Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal
7: Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenbel? ¡Ole, su primo! ¡Ahora mismo abajo!
0: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...